0: spreek je uit, echt vraag hulp. Wat ik zeg, secrets keep you sick. Je hoeft het niet alleen te doen, je bent niet alleen. Maar het is wel aan jou om de eerste stap te zetten... om jezelf uit te spreken en volledig te vertellen... waar jouw eetzone echt om draait. Wat zit eronder, waar ben je bang voor? En weet dat je daar hulp voor mag zoeken, vragen, krijgen... en dat je het echt waar bent om te herstellen... en dat herstel dus mogelijk is.
1: Je luistert naar Stoorzender met Claire en Jeroen. We hebben een relatie en in deze podcast ontdekken we de wereld van de mentale gezondheid en psychische stoornissen.
2: Leven met mentale stoornissen is nogal een zoektocht. Deze gaan we aan met verschillende gasten en we vechten voor meer openheid.
1: Voordat we beginnen noemen we zoals altijd nog even onze vrienden van de show. Onze clubluisteraars die ons financieel steunen en ervoor zorgen dat we de afleveringen kunnen blijven maken.
2: Nieuw bij de club is Laura. Welkom Laura. Ook bij de club horen? Dat kan voor 2,50 euro per maand. Ga naar vriendvanshownl slash stoorzender.
1: Even een trigger warning voorafgaand. In deze aflevering hebben we het over thema's als seksueel misbruik, eetstoornissen en zelfbeschadiging. Ga even na of het slim is om daar nu naar te luisteren.
2: We spreken vandaag met Vivian Wezenberg. Vivian heeft nogal wat meegemaakt. Een bewogen jeugd vol pestgedrag en misbruik leiden tot onder andere... Een eetstoornis, zelfbeschadiging en verschillende verslavingen.
1: We hebben het vandaag vooral over eetstoornis, bulimia. Dit doen we na het sprookje van deze week. Ons metafoor voor bulimia is de kikker. Vivian zit in het vliegtuig. Ze is onderweg naar Zuid-Afrika. Haar denkbeeldige dierentuin is mee. De zware olifant zit op haar schoot en is een enorme last. Terwijl de andere diertjes haar van alles invluisteren. Vivian zit nerveus op haar stoel. Maak strepen. Mijn strepen zijn toch ook mooi? Hinnikt de zebra. Pak die zak snoep nou. Je moet eten, je maakt alleen maar verkeerde keuzes. Kwaakt de kikker. Vivian kiest ervoor om ze te negeren en wil nog heel eventjes slapen. Over een paar uurtjes is ze in Zuid-Afrika en begint haar behandeling om eindelijk van die ellendige gedachtes af te zijn. Er is genoeg om over te dromen. Ladies and gentlemen, very shortly we will be ready for departure. So your mobile phones, electronic devices should be switched off. make sure your seatbelt is not and do make yourself comfortable. Thank you. Uh, Als eerste vraag stel ik eigenlijk altijd, uh, hoe gaat het? Ja, het
0: gaat goed. Ik heb uh, eigenlijk momenteel niks te klagen. Ik heb zorg van een beetje vakantie en uh, daar ben ik ervan aan het genieten. En over twee weken begin ik met mijn droombaan, dus daar kijk ik heel erg naar uit.
1: Zo, dat klinkt echt uh, heel goed, maar maar gaat het ook echt goed?
0: Ja, ja, absoluut. Ja, ik heb, weet je natuurlijk, er zijn wel dingetjes waar af en toe tegenaan lopen of zo, maar ik merk wel dat ik daar gewoon... ...mij om kan gaan of zo... ...en dat ik eigenlijk gewoon het leven leef. Ja, wat
2: mooi.
1: Hmm. Oké, nou dat was de podcast. (laughs) 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 Nee, maar... uh, ...want... ...we hebben je uitgenodigd... ...voornamelijk om te praten over bulimia. Ja. Uh, Maar dat is nu eigenlijk... ...hoe gaat dat daar nu mee?
0: Ja, ook dat gaat dus eigenlijk heel goed. Uh, ik kan wel zeggen dat ik eigenlijk al ruim twee jaar uh, in herstel ben van mijn bulimia. Ja. En dat wil dus zeggen dat ik al twee jaar geen eetbuien meer heb gehad. Niet meer gecompenseerd heb of gerestrikt heb of wat dan ook. Dus, uh, oh, niet meer
1: gecompenseerd in, uh, wat zei daarna?
2: Sorry? Gerestrikt, zeg maar.
0: Ja, gerestrikt. Dus eten weggelaten heb om weer te compenseren van de eetbuien, zeg maar.
1: Oké, okay, dat woord had ik nog niet, uh, ken ik nog niet. Oké, okay. okay, uh, maar kun je... Ja, je hebt dan wel een beetje een beeld, want je hebt ook iets meer ervaring in eten, toen ook volgens mij.
2: Ja, nou ja, ik heb dan anorexia gehad. Ja. Maar kun je uitleggen wat bulimia een beetje is? Ja, voor mij is bulimia
0: eigenlijk heel erg um, het hebben van eetbuien. Dus in een hele korte tijd heel veel calorieën naar binnen werken. En dat was voor mij puur eigenlijk om emoties te onderdrukken. Om uiteindelijk in een zeer korte tijd daarna ook weer al die calorieën die je naar binnen hebt gewerkt eruit te zien te krijgen. Door middel van overgeven onder andere. En ik heb dat voorheen ook gedaan door middel van laxeerpillen te gebruiken. En wat ik dus net zei, door te restricten... dus op, op het moment dat ik bijvoorbeeld een e heb gehad... de volgende dag minder te gaan eten, maaltijden over te gaan slaan. Um, en dat is eigenlijk rond mijn tiende begonnen. En ik was, dan moet ik niet gaan liegen, 25 toen het
2: stopte. Jeetje. Ja. Hoe, hoe begint dan zo'n eetstoornis, zeg maar? Hoe hoe is dat begonnen? Uh, nou ja, ik zeg, dus
0: bij mij was het op mijn tiende ongeveer begonnen. En dat komt dus omdat ik... Uh, op dat moment werd ik al twee jaar lang gepest. En ik werd uitgescholden voor dik, voor lelijk. Ik was een varken. Um, ja, noem het maar op. Zeg maar alles waar klasgenoten mee kunnen treiteren. Uh, mijn spullen werden afgepakt. Mijn fiets werd omvergetrapt, Ik werd tegengehouden. Zowel op school bij, als ik bijvoorbeeld naar mijn kluisje wilde. Of uh, onderweg naar huis toe, zeg maar. En uh, thuis kon ik er met niemand over praten. Want... Op dat moment um, waren wij weer verhuisd. Ik ben, op dat moment was het ongeveer de achtste of de negende keer dat ik ging verhuizen. Mm. En ik werd dus gepest vanaf mijn tweede basisschool, maar het ging door op de derde basisschool. Dus ik begon langzaam mij terug te trekken. Ik werd heel angstig, ik werd eenzaam. En thuis kon ik er dus met niemand over praten, want ik ben opgegroeid in een dysfunctioneel gezin eigenlijk. Waar ik ook emotionele verwaarlozing heb gekend. En dat maakte ervoor dat ik eigenlijk dus een manier zocht om met mijn emoties om te gaan. Op een gegeven moment ben ik dus stiekem gaan snoepen. Ik ben snoepjes van de kast gaan maar uh, wij kregen ook op een gegeven moment zakgeld... en daar ben ik gaan gebruiken om snoep van te kopen... om eigenlijk op die manier dus gewoon mijn emoties weg te gaan eten. En op een gegeven moment ging ik naar de middelbare school... en dan moest ik een uur fietsen naar huis toe. En dat was eigenlijk voor mij de perfecte manier om heel veel te eten... zonder dat iemand het door had en in de hoop dat als ik thuis kwam... dat mijn emoties eigenlijk weer weg waren. Het verdriet weg was, de pijn weg was, de angst weg was zodat ik thuis weer eigenlijk voor mijn moeder kon gaan zorgen en het huishouden kon gaan doen. Ja, want je moeder
1: was, was ziek hè?
0: Ja, mijn moeder heeft MS. en Dat is een zenuwziekte waar je uiteindelijk aan komt te overlijden. En wij zijn door die ziekte zijn we dus op een gegeven moment weer moeten gaan verhuizen. Omdat zij op een gegeven moment geen trap meer zou kunnen lopen. En zodoende zijn we dus op een camping gaan wonen.
1: Ja. Ja. Als je nu terugkijkt naar, je, naar het begin van je eetstoornis, wat, wat denk je dan? Um...
0: Als ik er echt heel goed bij stil ga staan en over na ga denken... dan denk ik vooral wat zielig. Zeg maar dat zo'n jong meisje eigenlijk al zo in de ban was... van emoties en destructiviteit. Um, ja, dan merk ik wel dat het me raakt.
2: Ja.
1: Het is ook wel heel wat.
2: Ja. Ik herken het ook wel een beetje van mijn eigen... zeg maar hoe mijn eetstronis is begonnen. Want dat begon ook heel erg met... nou ja. Extra snoepen uh, om een beetje ja, niet te voelen eigenlijk. Dus ik ging ook altijd dan snoepjes uit de kast stelen. En ja. als de snoep er allemaal leeg was, dan ging ik in de koelkast kijken. En dan stal ik allemaal pakjes kaas <laughs> en plakjes worst en zo uit de koelkast. Wat ik maar kon eten eigenlijk. Ja. En op een gegeven moment, toen werkte ik bij een supermarkt. En toen ging ik iedere avond, zeg maar, als ik dan naar huis fietste... Ik wist precies wat er in de bonus was. Dus ik wist ook precies wat ik moest kopen. En dan ging ik dat op de fiets allemaal opeten.
0: Ja, dat is ook heel erg aan mij. Ik heb zelf ook in de supermarkt gewerkt. En daar gingen we ook constant snoepen. En dat mocht niet. En ik weet nog dat uh, mijn bedrijfsleider daar op een gegeven moment een keer zei... Ben nu alweer aan het eten. Ja, en dan zakte de schaamte. Dan zak je gewoon echt door de grond heen, zeg maar. Omdat je denkt van, ja, waar ben ik mee bezig? En het valt op en dit en dat. En dat waren dan ook bijvoorbeeld weer momenten dat ik dacht van... Oké, okay, ik moet nou een E-buik gaan hebben, want ik heb het verpest. Of uh, hè, ik heb iemand teleurgesteld. Of ik heb kun je, iemand... Kun je, is,
1: je even... Um, dus, Jouw reflex om, als iets gebeurde... was om jezelf te pesten, uh, of van, om jezelf te straffen eigenlijk... van dan moet ik weer een eetbel gaan hebben.
0: Ja, vooral het stukje straffen inderdaad. Op het moment dat ik het idee had dat ik iets fouts had gedaan... of iemand gekwetst had... of iemand anders deed iets wat bij mij een bepaalde emotie raakte... zoals bijvoorbeeld boosheid of verdriet... dan kon ik daar niet mee omgaan, zeg maar. En dan moest ik mezelf straffen. en mijn straf. Maar waar komt dat
1: vandaan, dat je jezelf moet straffen?
0: Um, ik denk vanuit het beste en um, omdat ik dus altijd het gevoel heb gehad dat ik niet goed genoeg ben geweest en dat ik dus geen fouten mag maken. Want in mijn ogen, als je fouten maakt, dan heb je dus niet goed gedaan en dan moet je voor gestraft worden.
1: Ja. ja. Moeten we het even van Nika af doen? Of, uh...
2: Ja, is goed. <laughs> Kom.
1: We hebben de katten in de kamer gelaten tijdens de opname... maar dan maken ze heel erg gretig gebruik van op dit moment. Het
0: is wel gezellig met de katten
2: erbij. <laughs> ja, zeker.
1: Um, waar zaten we? Um, ja, de straffen. Ja. Um, heb je dat een beetje onder controle kunnen krijgen? Want dat lijkt mij een, een, een gedachtegang die misschien nog wel het meest hardnekkig is van allemaal.
0: Ja, dat was het zeker. Um, als ik kijk naar vanaf het moment ongeveer dat het begonnen was... In die periode vanaf mijn tiende werd ik ook seksueel misbruikt. Voor een aantal jaren. En um, uiteindelijk op latere leeftijd, op mijn twintigste en op mijn twintigste... ben ik nog twee keer aangerand. En dat, zeg maar, in combinatie met het pesten... wat op drie verschillende scholen gebeurde... omdat het dus ook op de middelbare school doorging... heeft er bij mij voor gezorgd van als het door zoveel verschillende mensen... zowel dus het pesten als het misbruik... dus door ja, zoveel verschillende mensen gebeurt op zoveel verschillende plaatsen... dan zal het wel aan mij liggen. Dus eigenlijk vanaf dat moment was ik er heilig van overtuigd van... oké, okay, weet je, het ligt aan mij, ik ben de schuldige. Uh, ik doe het fout, ik doe het niet goed. En vanaf toen is dus inderdaad... de eetstoornis is heel heftig geworden... maar ook mijn bloverslaving, mijn depressie... mijn zelfbeschadiging. Eigenlijk al die manieren inderdaad om mezelf maar te straffen. En dat was dus inderdaad voor het kleinste ding... kon ik mezelf al straffen.
1: Ik word er afgeluid in de kappen. Wil het zo op de gang zetten? Ik word helemaal...
2: Uh... Ja, is goed. Als jij ze naar de gang weet te lukken. Ja.
1: <laughs> Sorry, maar ik, dat is gewoon... Uh...
2: Ja, nee, helemaal je prima. Jeroen heeft ook heel erg zeg maar, zo'n gehoor voor alle kleine geluidjes die je overal hoort tijdens de opname, zeg maar. Oké. Nou,
1: ik ben benieuwd hoe ik dit in de
2: edit ga Nou ben ik wel vergeten waar we waren. Ik ook. Over het straffen. En, oh ja,
0: oh ja. Ja, over die, ja, dat het dus uiteindelijk zeg maar zo'n kernovertuiging was geworden van... oké, okay, ik ben gewoon fout en ja, dat zorgde ervoor dat bij het minst of geringste... ik mezelf moest straffen. En uiteindelijk, want jouw vraag was, hoe ben je daarvan afgekomen? Is gewoon, uh, ik heb heel veel therapie gehad. Ik ben in eerste instantie opgenomen geweest in een afkeerkliniek in Zuid-Afrika. Mm-hmm. En daar is ook uiteindelijk echt pas mijn eetstoornis gediagnosticeerd in bulimia... En daar heb ik eigenlijk voor het eerst hard op durven uitspreken... dat dat wat mij overkomen is, niet mijn eigen schuld is. En heel veel therapieën later en heel veel jaren later... sta ik nu op het punt dat ik echt denk van ja, weet je... maar ik ben ook maar een mens en ik mag fouten maken, zeg maar. En ik hoef me daarvoor niet meer af te straffen. En uiteindelijk dus ook geleerd dat mijn destructieve kopingsmechanismen... gewoon echt niet helpen en het probleem alleen maar verplaatsen.
1: -hmm. Doe mij denken aan iets wat Peer van der Helm zei in onze special. Dat kwetsbare meisjes op een of andere manier... Uh, iets, iets uitdragen of uh, altijd overal worden kwetsbare meisjes er toch uitgepikt. Dat heeft niks ja. te maken met of je die persoon dan kent of niet. Of, het, is een, het is een signaal dat, dat, je, dat je afgeeft als je kwetsbaar bent of zo.
0: Ja, ik herken dat ook wel. Ook als ik inderdaad in mijn omgeving kijk of uh, via social media verhalen hoor... of wat dan ook, zeg maar, dan zijn het inderdaad... dat Nee, om het even makkelijk te noemen, de daders, zeg maar... en of dat dan van het beste is of misbruik of wat dan ook... Mm. die hebben een soort zesde zintuig... om inderdaad kwetsbare meiden aan te voelen of iets dergelijks. En ja, die maken daar gewoon heel makkelijk misbruik van, inderdaad. Ja.
2: ja. ja. Je hoort ook heel vaak dat, zeg maar, slachtoffers... dat die dan niet maar één keer zijn misbruik... maar dan ja. meerdere keren. Ja. Dat is eigenlijk echt wel heel gek.
1: Kun je ja. Zonder dat daar een waardeoordeel aan hangt... kun je misschien uitleggen hoe dat, hoe dat kan? Waarom je, waarom je jezelf toestaat om het nog een keer te laten gebeuren?
0: Voor mij was het heel erg um, dat ik op het moment dat ik merkte... dat die man mij misbruikte, het gevoel had van... oké, okay, weet je, als ik dit toelaat, dan krijg ik wel aandacht en liefde... op een positieve manier, zeg maar. En anders kreeg ik dat niet van hem... Dus vandaar dat ik eigenlijk op die manier... ...zorg van ging om vragen... ...om dat het vaker ging gebeuren... ...dat ik dus vaker misbruikt werd... ...omdat ik dan in ieder geval aandacht kreeg... ...zonder afgesnauwd te worden.
1: Ja, precies. Dus het was niet per se aandacht op een positieve manier... ...maar dat was in ieder geval aandacht.
0: Ja, precies. Ja. Ja. En dat maakte dus ook dat ik... ...ik was inmiddels al twee jaar in therapie... ...maar dit nooit heb durven vertellen... ...en nog steeds wel in mijn achterhoofd had van... ...ja, het is mijn eigen schuld... ...want ik heb er toch gewoon letterlijk eigenlijk om gevraagd. -hmm. En dat maakte het wel heel ingewikkeld... ...om uiteindelijk dus die schuld nog los te kunnen gaan laten. Maar toen ik eenmaal door had... ...en zag met welke redenen ik het deed... ...zeg maar... ...kon ik ook liefdevoller voor mezelf worden... ...en dus uiteindelijk loslaten. Ja. Ja.
1: Dit is volgens mij het verhaal wat je heel veel hoort... ...over misbruik en... dat toch?
2: Ja, volgens mij wel. Ja. Ja, ik weet er zelf niet heel veel over, maar...
1: Uh, uh, gelukkig,
2: maar misschien. Yeah.
1: <laughs> even, even terug naar, naar bulimia. Ja. Uh, hoe lang heb je uiteindelijk bulimia gehad?
2: 15 jaar. Jeetje. En je hebt het ook heel lang geheim gehouden, toch? Ja, volgens mij.
0: klopt. Ja, ik heb het inderdaad geheim gehouden, omdat uh, nou ja, alles wat ik in mijn verleden heb meegemaakt ook één groot geheim was... En ik wilde mijn moeder niet belasten vanwege haar ziekte met de problemen die ik had. En dus ook met de gedachte van het is toch mijn eigen schuld. Dus ik moet het zelf maar oplossen. Dus ik heb het uiteindelijk uh, 13 jaar in eerste instantie geheim gehouden.
1: Maar hoe, 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 hoe kun je bulimia 13 jaar geheim
0: houden? De valkuil is van bulimia. Omdat uh, je hoeft geen ondergewicht of overgewicht te hebben om bulimia te hebben. Zeg maar. Wat je vaak ziet bij mensen bijvoorbeeld met anorexia is dat ze vaak een ondergewicht hebben. En dat hoeft ook niet... Altijd zo te zijn natuurlijk, um, maar mensen kunnen dus bulimia langer geheim houden, omdat je 9 van de 10 keer gewoon op een gezond gewicht zit. Dus ik kan overdag doen alsof er niks aan de hand is, um, eetbuien hebben, compenseren, uh, bijvoorbeeld als ik rond de lunchtijd ergens naartoe ga zeggen van oh, maar ik heb thuis al gegeten. Of juist als ik tegen avond tijd wegga bij mensen, ja, maar ik ga thuis eten, weet je, en dan vervolgens niet eten. En door het blowen kreeg ik s'avonds heel veel eetbuien... en ik woonde op mezelf op een gegeven moment. Dus er was ook niemand die het in de gaten had... want er was totaal geen sociale controle, zeg maar. Nee. Mm-hmm. En daardoor heb ik het dus uiteindelijk zo lang geheim kunnen houden.
2: Mm-hmm. Ja. Het lijkt me ook heel eenzaam dat je naja. daar dan zo lang mee zit. Ja, vooral eetje. dat
0: inderdaad. Ja. En op een gegeven moment, de laatste paar jaar wisten mensen het wel... Uh, dat ik een eetstoornis had en want dat ik wilde had. je het niet
1: uh, meer om het voor jezelf te houden?
0: Nou, ik was dus op een gegeven moment naar die afkeerkliniek gegaan in Zuid-Afrika... en daar werd er dus gediagnosticeerd. En toen kwam ik terug en toen ben ik daarover eigenlijk heel snel open geworden. Ook naar mijn woonbegeleidster die ik toen had, naar mijn beste vriendin... maar ook naar mijn familie hmm. en zo. Maar um, hoe,
1: hoe kom je... Uh, want uiteindelijk bedenk je wel van, hé, hey, er gaat iets niet goed. En om dan de stap te zetten naar een kliniek in Zuid-Afrika... lijkt me een hele grote.
0: Ja, yeah, uh, dat begon eigenlijk al rond uh, augustus, september 2015... Toen had ik een vriendin en zij was ook verslaafd aan uh, nou ja, onder andere alcohol en cocaïne.
1: Hmm.
0: En zij, had, zij zou dus naar die afkikkliniek in Zuid-Afrika Kliniek. gaan.
1: keer.
0: Ja, precies. <laughs> ja, nee, ja, zou, zij zou daar dus natuurlijk. <laughs> gaan.
2: Nou, het gaat goed.
0: Nee. En toen zei ze tegen mij, Viv, is er ook niet iets voor jou? Ik zeg, no fucking way. Ik zeg echt niet, want... Alles was geheim, weet je wel. Er was niks aan de hand met mij. Dus ik kon niet gaan. En um, toen kwam zij terug uit de kliniek... en toen zei ze tegen mij... Vief, ze hebben ook een tweedaagse dagbehandeling daar. Is dat dan niet iets voor jou? Dan kun je toch aan jezelf werken... zonder dat er iemand iets van af weet... want je blijft gewoon in Nederland. En toen wist ik inmiddels wel van... als ik he, nog... maar,
1: he, Je blijft wel in Nederland...
0: Ja, het is zeg maar een instelling hier in Nederland die werkt samen met een kliniek in Zuid-Afrika. Dus je gaat naar Zuid-Afrika voor die kliniekopname. En vervolgens kom je terug in Nederland en dan krijg je verdere nazorg. Oh, zo ja.
1: En waarom waarom moest het in Zuid-Afrika en en niet in Nederland?
0: Nou ja, ik had op dat moment nog nooit in contact gekomen, echt met zorg of hulpverlening of de GGZ of wat dan ook, zeg maar. En ik hoorde van haar onwijs veel positieve verhalen. Dat ze er echt heel veel steun uit had gehaald. Dat ze echt heel veel inzicht heeft gekregen. En. Ik ging dus uiteindelijk op haar advies zeg maar, naar die instelling toe... voor een intakegesprek voor die dagbehandeling. En toen kwam ik drie uur later uit dat intakegesprek... en toen met het advies om naar Zuid-Afrika te gaan. En mijn woonbegeleider was mee en ik zei dus tegen haar van... Uh-uh, ik ga niet, ik ga niet. Maar goed, ik blode dus en ik woonde begeleid. En een van de afspraken daar was dat je dus gewoon niet mag blowen... geen drugs mag gebruiken in het begeleidwoningspand... Doe je dat wel, dan krijg je een waarschuwing. Bij de derde waarschuwing word je op straat gezet. Dus het was op een gegeven moment eind januari 2016... toen ik dus mijn tweede waarschuwing kreeg voor het blowen in huis. En ik weet nog heel goed dat ik mijn handtekening zette op dat formulier... met een lach op mijn gezicht. Ik was helemaal onder invloed van het blowen en mijn eetstornis en weet ik allemaal wat. En twee dagen later of zo een helder besefmomentje had... dat ik denk van ja, maar fuck, weet je, hè? Dit gaat niet goed, want ik mocht inmiddels niet meer naar school toe. Ik mocht niet meer naar stage toe. Ik kon ook niet extra werken, want ik werkte dus inderdaad in die supermarkt. Maar dat was in een ander dorp. Ik denk, ja, als mijn moeder mij daar zou zien... zou ze ook zoiets hebben van, wat doe jij hier, waarom zit je niet op school? Dus goed, lang verhaal kort. Twee dagen later had ik zo'n besefmomentje dat ik denk van ja, maar fuck, weet je, dit gaat niet goed komen. Er moet nu echt drastisch iets gaan veranderen. Want anders sta ik binnenkort op straat... en dan heb ik niet alleen geen school en geen stage meer... maar ook geen dak meer boven mijn hoofd, zeg maar... En toen heb ik dus de keuze, heb ik mijn woonbegeleider huilend opgebeld en gezegd, ik wil naar Zuid-Afrika. En toen zijn we eigenlijk alles gaan regelen en um, heb ik een brief geschreven en die heb ik voorgelezen aan mijn ouders en mijn broers. En eigenlijk in het kort verteld in grote lijnen wat er aan de hand is. En dat ik dus ging vertrekken naar een afkeerkliniek in Zuid-Afrika.
1: Dat was de eerste keer dat je net je ouders en je broers vertelde?
0: Ja, ze hadden inmiddels echt wel door dat er iets aan de hand was. Want zeker dat laatste half jaar, voordat ik dus naar de kliniek ging, kwam ik in een soort rockbottom terecht. En zagen mensen ook echt wel dat ik heel veel was afgevallen. En terwijl ik heel veel was afgevallen, zat ik nog steeds op gezond gewicht. Dus ik kon gewoon, ik hield het vol door te zeggen van ja, maar ik sport meer en ik snoep minder, weet je wel. Mijn eetstones is beschond echt uit heel veel leugens en liegen en manipuleren en dat soort dingen, zeg maar. Dus elke
1: eetstone is volgens mij toch?
0: Ja, yeah. ja. Yeah. Yeah. <laughs> Dus uh, inderdaad, op het moment dat ik die brief thuis voor ging lezen... was eigenlijk het eerste moment dat ze er echt achter kwamen... dat er wel serieuze dingen aan de hand waren, ja.
2: Hoe voelde dat, dat je dat opeens ging delen met anderen?
0: Uh, Het was heel eng. Ik was heel erg bang wat ze van mij zouden gaan vinden. En er kwamen ook heel veel verschillende reacties. Maar uiteindelijk ben ik wel heel blij dat ik die stap heb gemaakt. En is het feit dat ik naar de kliniek ben gegaan op 2 maart 2016... uh, dat is een dag die ik ook voorlopig niet zal vergeten... omdat dat gewoon de eerste dag is van mijn herstel, zeg maar. En ook, oh ja. Ja, weet je, de eerste echte keuze die ik ooit... belangrijkste keuze die ik voor mijn herstel heb kunnen maken, zeg maar. Vanaf die dag ben ik clean van de drugs en de alcohol. Dus um, ja, het was heel erg beschamend... maar ook wel weer heel fijn. Heeft ja. het
2: ook opgelucht? Dat je het eindelijk gewoon... dat het niet meer in je bleef, zeg maar, de hele tijd...
0: Ja, zeker wel. Het heeft echt wel op een bepaalde manier opgelucht. Alleen het feit was wel, zeg maar... Ik vertelde dus in grote lijnen dat ik een blowverslaving had. Dat ik een eetstoornis had. Wat ik enigszins al wel wist, maar nog steeds wel soort van ontkende ook. Maar wat daaronder zat, kijk, ze wisten inmiddels wel dat ik gepest werd. En dat soort dingen. Maar ze wisten bijvoorbeeld niet dat ik ook aan zelfbeschadiging deed. Ze wisten op dat moment, vertelde ik niet, dat ik ook seksueel misbruikt was. En door wie dat gebeurd was. En... Dat was nog altijd een soort van geheim waar ik mee moest lopen. En uiteindelijk, toen ik dus terugkwam uit de kliniek, toen heb ik dus mijn moeder en mijn broers verteld wie mij misbruikt heeft. En dat was ongeveer drie, vier maanden later, zeg maar. Dus dat was in augustus 2016. En op dat moment kreeg ik eigenlijk letterlijk horen van, oké. Ja, het is kut, weet je wel. Maar ze geloofde me wel meteen en dat was wel mijn voordeel. Maar uiteindelijk heeft het er wel voor gezorgd... of ik zeg het verkeerd, uiteindelijk is het wel zo gelopen... dat dat wat ik had meegemaakt niet naar buiten gebracht mocht worden. Door mijn familie, zeg maar, en door mezelf. Dus ik werd eigenlijk verplicht om nog steeds met dat geheim rond te lopen... over mijn misbruikverleden. En dat heeft er ook voor gezorgd dat mijn eetstoornis... nadat ik terugkwam uit de kliniek nog lange tijd stand heeft gehouden... en eigenlijk nog veel erger is geworden...
1: Maar hoe kan dat dan? Hoe, hoe, uh, stel dat er iemand hier naar luistert met een soortgelijk verhaal, mm-hmm. hoe voorkom je dat het, dat het zo blijft slepen?
0: Wat voor mij uiteindelijk uh, de oplossing is geweest, om er echt voor mezelf te gaan kiezen. Want. Uh, ik ben op een gegeven moment gesprek aangegaan thuis en gezegd van luister, dit werkt niet voor mij. Dit zorgt ervoor dat ik nog steeds met de masker op moed leven. Van,
1: het meedragen van het, van het geheim van ja, de naam. Ja. ja,
0: weet je, dat zorgde ervoor dat ik niet kon zijn wie ik was met wat ik had meegemaakt. En dat zorgde ervoor dat ik ja, gewoon met de geheim moest leven. En dat was reden genoeg voor mijn eetstoornis om dus die eetbuien te blijven houden en dat soort dingen. Totdat ik dus uiteindelijk echt de keuze maakte van weet je hoe lullig het ook is... ik moet stoppen met andere mensen te beschermen. Want ik vertelde het niet naar buiten... omdat mijn moeder en mijn broers het niet wilden. En ik hou heel veel van ze. En ik, heb ze heel, ja, ik respecteer hun keuzes... en wat ze doen en wat ze willen. Maar op dat moment werd het echt belangrijk... dat ik voor mezelf ging kiezen. En dus ging stoppen met hun te beschermen... en hun keuzes op te volgen. En echt voor mezelf ging kiezen. En dat is uiteindelijk uh, het voedselgevecht... V-programma waar ik aan mee heb gedaan... is wat mij daarin heel erg geholpen heeft.
1: In welke zin?
0: Ik was in januari 2018 was ik dat gesprek aangegaan.
1: Ik ben echt verbaasd over hoe je die data zet.
0: <laughs> ik heb een tik met datums ja. inderdaad. Ja, het is echt verschrikkelijk. <laughs> um, nee ja, in januari 2018 was ik dus het gesprek aangegaan en toen werd er eigenlijk gezegd van hou nog negen maanden je mond dicht. Weet je, op het begin van het gesprek was het... nee, het komt niet naar buiten. En toen op het einde van het gesprek was het... nou nog negen maanden je mond dicht.
1: Dit was het gesprek met het tv-programma, met de productie?
0: Nee, nee, nee. Het was nog gewoon het gesprek thuis met mijn moeder en mijn broers. En om allerlei redenen moest ik nog negen maanden mijn mond dicht houden. En toen had ik zoiets van... nou ja, oké, weet je, er is een soort van compromis gesloten. Uiteindelijk in mei kwam ik dus een oproep tegen van het tv-programma... dat ze dus mensen zochten met een eetstoornis om te laten zien... het doel van het tv-programma was om te laten zien... dat er bij een eetstoornis niet om eten gaat... maar dat er achterliggende problematieken onder zitten, zeg maar. Dus ik uiteindelijk heel veel gesprekken voer... met de redactrice van het tv-programma. En toen kreeg ik dus op een gegeven moment te horen van... ja, Viv, jij bent uitgenodigd. Uh, je bent een van de deelnemers van ons tv-programma. En in eerste instantie ook daar, zeg maar, heel erg... Uh, of heel erg. Daar ook benoemd van, weet je, ik, mag, ik wil best over het pestverleden hebben, maar ik mag het niet over het misbruikverleden hebben. En ondertussen ook met andere mensen erover gehad. En iedereen zei eigenlijk tegen mij, van wie, wanneer ga je voor jezelf kiezen? En dat was op een gegeven moment voor mij. Ik was op een gegeven moment in, op een jongerenconventie. Voor jongeren die in haar cel zitten van drugs of verslaving of wat dan ook. En daar hoorde ik een levensverhaal van een vrouw uit Engeland. Die ongeveer hetzelfde had meegemaakt. En ik ging nader al met haar in gesprek. En toen dacht ik echt, ik kreeg daar zoveel kracht van... dat ik eigenlijk na die jongerenconventie besloot van... nu is het tijd, weet je, ik ga voor mezelf kiezen. Dus ik ben vanuit die jongerenconventie ben ik naar mijn moeder gegaan... en heb gezegd van sorry mam, je gaat dit niet leuk vinden. Um, maar het wordt tijd dat ik voor mezelf ga kiezen. Dus als ik mijn verhaal ga delen in een tv-programma... ga ik ook alles delen. Dus ook het feit dat ik seksueel misbruikt ben. En daar werd me niet in dank afgenomen... Uh, ook niet door andere familieleden. Uh, de man die mij misbruikt heeft, die heeft mij uiteindelijk bedreigd. Die uh, kwam erachter via via dat ik dat dus ging doen. Maar uiteindelijk, ik wist gewoon, ik had heel erg dat gevoel van... nu is het moment, zeg maar. Ik denk, ik heb het geprobeerd door met hun te praten. Ik heb het geprobeerd op andere manieren. En als dit ervoor nodig is, dan is dit ervoor nodig, weet je. En het is dan meteen heel heftig, omdat het dus op tv wordt uitgezonden... Maar ik had wel voor mezelf zoiets van... als ik er inderdaad op tv over ga praten... dan wil ik wel dat de rest van mijn familie het van tevoren van mij weet... en niet dat ze het via tv ja. horen, zeg maar. Dus ik ben nog voor de t- uitzending op tv kwam ben ik naar mijn oom en tante gegaan, naar mijn nichtjes, naar mijn oma... en heb ik het hun persoonlijk verteld. En vanaf dat moment had ik eigenlijk zoiets van... Ah, adem, weet je wel, ruimte. Ik, hoef, ik kan mijn maskers laten vallen. Ik hoef niet meer mijn eigen anders voor te doen dan dat ik ben... En uiteindelijk zijn... Bevrijd. Ja, gewoon echt die bevrijding, die voelde ik zo. Ik heb echt zoveel gehuld op dat moment. Um, en toen, dat was dus inmiddels 15 jaar. Hoe,
1: hoe voelde dat moment verder? Want er viel denk ik echt een last van je schouders af.
0: Ja, weet je alsof je gewoon echt de rugzak van... weet ik hoeveel kilo af kon zetten. Ja. Ja, gewoon echt letterlijk die bevrijding en die opluchting... en um, het geluk of zo en ook misschien wel een soort droom die uitkomt, weet je wel... dat je gewoon niet meer met geheimen hoeft rond te lopen. En ik weet nog dat ik als klein meisje altijd dacht van... en ook heel vaak geschreven heb van... wanneer is mijn geheim geheim geen geheim meer? Weet je wel, ik leef in een poppenkast... waar iemand anders de touwtjes van vast heeft, maar Hm. wanneer mag ik mijn eigen touwtjes gaan hanteren... en bedwingen, zeg maar, en doen wat ik zelf wil? En dat gevoel was op dat moment eigenlijk... ging dat beginnen, ja.
1: Kun Kun je dat gevoel beschrijven? Lukt dat? het uh, is om, om je eigen regie in handen te hebben?
0: Doodeng en tegelijkertijd heel krachtig. En doodeng omdat ik dus jarenlang gewend ben... om altijd maar te doen wat andere mensen van mij verwachten... en wat hun willen om hun te beschermen en hun te pleasen. En nu moest ik voor het zelf mijn keuzes gaan maken. Wat vind ik fijn? Waar voel ik mij goed bij? En dat was doodeng omdat ik niet wist... Hoe dat was, weet je. Ik was jarenlang die wereld gewend van destructiviteit... waarin een schijnveiligheid mij altijd hielp. En nu was alles nieuw. En nieuw is eng en onbekend en spannend. Hmm. Maar tegelijkertijd was het ook zo krachtig... omdat ik heel veel juiste mensen om mij heen had die mij steunden... en het gevoel had dat ik het niet alleen hoefde te doen. En mensen die in mij geloofden en ook zeiden... Vivia, maakt niet uit wat er gebeurt, wij staan naast je, je. Je hoeft het niet alleen te doen. En dat zorgde voor heel veel kracht en vertrouwen... waardoor ik, ondanks die bedreiging, dus wel door heb kunnen zetten. Het
2: lijkt me ook echt wel eng. Tenminste, dat dat had ik een beetje toen ik ging losbreken... Ja, van wil de wil zit,
1: en... zit, zit er iets herkenbaars voor jou in?
2: Ja, nou ja, zeg maar, als je eenmaal echt de keuze hebt gemaakt... om te gaan herstellen en, en uh, daarvoor te gaan, zeg maar... dat het gewoon echt super eng is... omdat je ook gewoon niet zo goed weet wie je, je bent naast los, alles. Je Ja, je laat, zeg maar, je, je veilige coping slaat je eigenlijk los... Ja. En je moet maar gaan ontdekken wie je bent zonder die kopings eigenlijk. Ja. Ik had ook heel erg dat ik gewoon eigenlijk niet echt wist van... wie ben ik eigenlijk? Wat vind ik leuk? Uh,
1: ja, maar hoe, ja. Was die, hoe was die ontdekking toch voor jou? Volgens mij zit je er nog steeds wel een beetje in.
2: Ja, zeker. Um, ja, wel moeilijk. Ik kwam er gelukkig wel heel snel achter. Uh, ik had op een gegeven moment een moment in mijn herstel dat ik... Uh, ik had zeg maar gewoon geen hobby's meer eigenlijk tijdens mijn hele eetstoornis en mijn hele ja. dat het slecht ging. Zeg maar. hmm. En op een gegeven moment had ik één dag dat ik dacht: ik heb echt zin om te tekenen. En toen ging ik gewoon tekenen en toen dacht ik: hé, hey, dit vind ik eigenlijk heel leuk. Dit deed ik vroeger ook altijd. Ja. Dit heb ik echt al jaren niet meer gedaan. En zeg maar, dat was echt een beetje de dag dat ik, dat ik bedacht van ik ben eigenlijk helemaal niet meer mezelf zeg maar. Met al die destructiviteit. En toen ging ik een beetje op zoek naar wat, wat vond ik vroeger ook alweer, ook alweer leuk... en wat vind ik dan nu leuk. Dat is ja. een beetje... Ik weet niet of je dat herkent. Ja, ik
0: herken het wel inderdaad toen ik... in mijn jaren van destructiviteit toen... Weet je, ik heb verschillende opleidingen gedaan. Ik heb verschillende diploma's behaald. Maar puur om het feit dat... Uh, ik wilde laten zien dat ik wel ergens goed in was. En ik vond het op zich wel leuk... maar het maakte me niet gelukkig, zeg maar. En ik had, wat je zegt inderdaad, ik had ook geen hobby's meer. En ik, als ik niet op school of op mijn stage zat, werkte ik... En dat was eigenlijk, zeg maar, mijn leven. En op de momenten dat ik vrij was en niks te doen had... zat ik met gebruikersvrienden te blowen. Of ik was aan het verdrinken in mijn eigen destructiviteit... thuis op de bank in mijn eentje, zeg maar. En dat was eigenlijk mijn leven. En ik heb wel door de jaren heen mijn vrijwilligerswerk gehad. En dat is groepsleiding op een kinderkamp. En dat was wel altijd één week in het jaar... waarin ik gewoon echt mezelf kon zijn. Daar hoefde ik ook niet te blowen. Daar had ik ook op dat moment... in eerste instantie geen last van mijn eetstoornis of wat dan ook. Omdat ik daar gewoon... Eigenlijk gewoon kon zijn wie ik was, zeg maar. Gewoon lekker gek doen buiten zijn, activiteiten doen met die kids. En um, gewoon totale afleiding van eigenlijk alle negativiteit. Weet, daar werd ik gewoon geaccepteerd zoals ik was. En um, later in herstel ben ik echt wel gaan ontdekken van... ja, wat vind ik inderdaad wat je zegt? Wie ben ik nou eigenlijk zonder mijn is of zonder mijn destructiviteit? En toen ben ik er ook achtergekomen dat ik inderdaad creatief bezig zijn... heel erg leuk vind, maar dat ik dus ook heel erg van schrijven hou... Um, en uiteindelijk, uh, waar ik heel veel motivatie uit heb gehaald... is uh, het besef dat ik met mijn verhaal ook anderen kan helpen. En die drie dingen zijn eigenlijk uiteindelijk samen... hebben ze er ook toe geleid dat ik mijn eigen autobiografie heb uitgegeven. Dus dat is wel echt heel tof, ja. Dat je, ja. ja, weet je. En als ik nou thuis zit... en weet je, voorheen kon ik ook door mijn eetstoornis dus nooit alleen thuis zijn. Ik weet nog dat, voordat ik naar de kliniek ging, toen leefde ik in een wereld van destructiviteit. Wat ik net zei, op het moment dat ik niet aan het gebruiken was met vrienden... zat ik alleen thuis in mijn eetstoornis en in mijn bloua en wat dan ook. Maar op het moment dat ik terugkwam uit de kliniek... ging ik naar lotgenotengroepen en ik ging er eigenlijk iedere avond naartoe... om te voorkomen dat ik alleen thuis was. Want op het moment dat ik alleen thuis was... kwam mijn eetstoornis meteen weer. Die ja, ja. zag alle tijd aan ruimte voor een eetbui of wat dan ook. En dan hoefde er nog niet eens iets gebeurd te zijn. Ja. Maar dat was gewoon mijn patroon, zeg maar. Dat was iets wat in mijn leven ingeweven maar werd. Dacht je,
1: dacht je dan niet van, ik moet met iemand anders gaan wonen? Ik moet uh, een kamergenootje gaan zoeken of zo?
0: Nee, daar heb ik eigenlijk nooit echt over nagedacht. Um, waar ik wel op dat moment eigenlijk heel erg bewust van was, is... Um, Kijk, ik heb in de kliniek geleerd dat ik niet de enigste ben met wat ik heb meegemaakt. Ik heb daar de eerste stappen gezet om dingen uit te gaan spreken, om openheid te geven. Ik heb daar de eerste stappen geleerd van hoe ga je met emoties om en dat soort dingen. -hmm. Maar wat ik daar niet geleerd heb is hoe ik met mezelf moest zijn. Hoe ik alleen moest zijn. En dat was een proces waar ik eigenlijk vrij snel thuis al achter kwam van... oké, ik moet hier aan gaan werken. En juist door die lotgenotengroepen kwam ik mensen ook daar... kwam ik ook mensen in Nederland tegen... met een eetstoornis bijvoorbeeld. En bij ons in lotgenotengroepen zeggen ze altijd... als je wilt gebruiken, gebruik je telefoon. En dat was dus, dus in van... op het moment dat ik dus drang had om te gaan blowen... of om een eetbui te gaan houden... moest ik dus in plaats van dat te gebruiken... mijn telefoon gebruiken... door dus iemand op te bellen en hulp te
1: vragen. Oh, zo, ja.
0: Ja, en zodoende heb ik uiteindelijk stap voor stap geleerd... om met mezelf alleen thuis te zijn. En nou, is sinds vorig jaar wel met twee katten erbij. <tie>
1: Ja. Leuk. Um, we hadden het net over uh, het, het onderzoeken wie je bent, en op die manier eigenlijk uh, uit je uh, of eigenlijk voor herstel kiezen. Ja. Um, wat kunnen we luisteraars meegeven die in dit in, in dat gevecht nu zitten, van, in, in de ontdekkingstocht van wie ben ik? Wat heeft jullie geholpen? Wat...
2: Ik denk gewoon heel veel dingen uitproberen qua ja. hobby's. Dat is ook het eerste waar ik aan ja. dacht, inderdaad. En wat jij net
0: al zei, Claire, ook... wat vond ik vroeger als kind zijnde leuk om te doen... en te kijken of je, daar, of je daar iets van weer op kan gaan pakken... om te kijken of dat je gevoel er nog steeds hetzelfde bij is. Weet je, en het kan ook zijn inderdaad dat je dan denkt van... nee, dit is het niet meer. En dan inderdaad ga op zoek naar het volgende. En in,
2: ja, hoe ja. uit gaan proberen. Ja. ja, het ding is ook zeg maar met eetstoornissen... dat ik altijd... je hoofd zit alleen maar aan eten te denken. Gewoon de hele dag lang. Ja. En... Je moet iets vinden wat daar in de plaats van kan komen, zeg maar. Ja, precies. Iets anders waar je aan kunt denken. Uh, Dus als ik dan teken, dan zit ik na te denken. Oh, wat ga ik tekenen? Uh, Hoe ga ik dit dit lijntje doen? Of welke kleuren ga ik het geven, zeg maar? Dat vervangt dan gewoon dat hele denken aan eten in mijn hoofd.
0: Ik denk dat dat wel echt heel belangrijk is, inderdaad. Dat je iets vindt wat je gedachten letterlijk moet verplaatsen. En nou ja, voor mij was dat dus bijvoorbeeld schrijven, en, uh, maar ja, ook creatief bezig zijn inderdaad. Op wat voor manier dan ook, of met verf, of met tekeningen, of wat dan ook. En um, de, Weet je, ik ben echt niet heel creatief, maar voor mij is het begonnen met gewoon dingen natekenen. Gewoon lekker simpel, weet je. Het hoeft niet meteen perfect. Um,
1: nee,
2: gewoon maar bezig gewoon, zijn. Gewoon überhaupt? bezig zijn, inderdaad, ja. ja.
1: Uh, ik zit even na Zullen we een uit, luisteraarsvraag uh, doen? laten ja, we dat doen.
2: Even kijken, want we hadden ook een vraag van een ouder van iemand met bulimia van ja. hoe kun je je, je je kind eigenlijk helpen met bulimia? Hoe hadden jouw ouders dat kunnen doen uh, in die tijd of als ze het wisten, zeg maar?
1: Ja, in jouw geval denk ik dat je gewoon, en dat is misschien ook wel een is eigenlijk heel erg een muur om je heen bouwt ja. en niemand toelaat.
0: Ja, dat is natuurlijk het gevaar. En ik denk dat het niet alleen bij bulimia is... maar bij heel veel eetstoornissen ja, Omdat ik, er ja, gewoon ja. heel veel schaamte onder zit inderdaad en angst. Um, ja, hoe kan je als ouder zijnde helpen? Ik denk dat het heel belangrijk is dat je in gesprek gaat met je kind... en vraagt van wat vind jij fijn? Wat heb jij nodig? Hoe kan ik jou helpen? Want um, als ik kijk naar mijn, mijn omgeving... die zeiden wel altijd ja, je moet dit, je moet dat, je moet zus, je moet zo... Maar Ik had altijd alles al geprobeerd, want ik kon zelf ook nog wel nadenken, zeg maar. Ja. En dan voelde het heel gefrustreerd altijd als mensen zeiden, je moet dit of je moet dat. Terwijl als iemand aan mij zou vragen van, wat vind je fijn of wat heb je nodig? Dan kwam er veel meer toegang van, oké, wacht even, weet je wel. Ik word gezien of gehoord of ik mag er zijn, zeg maar.
1: Maar wat wat heb je dan, wat wat had je nodig?
0: Voornamelijk gewoon een knuffel en liefde. Ja, ja. Ik denk dat dat voor mij persoonlijk in ieder geval wel het meeste was... wat ik op dat moment nodig had. Um, of op het moment dat iemand bijvoorbeeld zag dat ik uh, niet lekker in mijn vel zat... en als diegene dan vroeg, hoe gaat het? En ik zei, ja, het gaat wel prima, want dat was mijn standaard antwoord.
1: Ja, ik hoorde dat hem die... net ook.
0: <laughs> ja, precies. <laughs> ja, weet je, dat was mijn standaard antwoord. Maar dat diegene dan echt erbij blijft en zegt, weet je het zeker? En als er iets is, ik ben er voor je, weet je wel? Dat je... Niet denkt van, oké, okay, het gaat prima. Ik laat hem en ik ga door met mijn eigen dingen of zo. Weet je, maar echt oprechte interesse.
1: Hm. Ja. ja, ik heb even uh, een uh, gesprekstip opgezocht... voor als je kind verslaafd is. Want dat is het in zekere zin... Ook wel Ja, een het heeft echt heel veel overeenkomsten. Uh, van Jelinek, dat zijn, veroordeel niet meteen. Bespreek niet alleen de nadelen. Vraag naar de motieven van gebruik. Bespreek het verschil tussen gebruik en misbruik. Vergroot eigenwaarde en maak afspraken. Ja. Maar zijn er afspraken te maken wat betreft eetstoornis?
0: Ja, ik denk zeker wat betreft bulimia. Als ik kijk naar mezelf um, en misschien op het begin van je herstel van... Ik ben niet alleen tijdens eetmomenten. En zorgt ervoor dat diegene misschien niet meteen de mogelijkheid heeft... om te gaan compenseren. Dus wat je vaak ook ziet op het moment dat uh, iemand met een eetzone... een eetmoment heeft gehad... is dat diegene bijvoorbeeld een half uur aan tafel moet blijven zitten of zo. Weet je wel? Zodat je niet meteen de mogelijkheid hebt om te gaan compenseren of wat dan ook. Dus dat is een afspraak die je bijvoorbeeld kan maken.
2: Maar ik denk dan wel dat het vooral belangrijk is... dat je dat in overleg doet met ja, degene zeker. zelf. Want ja. bij mij werd dan ook zeg maar, vanuit de kliniek werd opgedragen tegen mijn ouders... van uh, wees er elk eetmoment bij en maak uh, het eten zeg maar, zoals op de eetlijst... en uh, blijf dan een half uur op de bank zitten. En ik had daar gewoon niks meer over te zeggen. Ik moest gewoon maar volgen, zeg maar. Nee, ik denk maar dat het ik wel... denk dat als ze... Maar, dat met mij hadden besproken van, ja, um, nou ja, dat ik ook zelf met ideeën mocht komen om hoe, hoe je dat dan tegen zou gaan, zeg maar. Ik denk dat dat inderdaad wat je zegt heel
0: belangrijk is, dat degene met de eetstoornis nog altijd de verantwoordelijkheid en de controle heeft. Want ja. als ik bijvoorbeeld kijk naar mezelf, mijn bulimia bestond gewoon uit het feit dat ik geen controle had op alles wat er om mij heen gebeurde. En daarom zocht ik die controle in eten. Dus ik denk dat het heel erg helpend kan zijn... als je inderdaad de controle en de verantwoordelijkheid... bij degene met de eetstoornis zelf laat. Vandaar ook dat ik zeg, vraag wat diegene fijn vindt... wat diegene nodig heeft. En inderdaad wat je zegt, klar, doe het samen in overleg. Ga niet alles afpakken en overnemen. Yeah. Ja.
1: Maar is, ja, misschien even advocaat van de duivel hoor... maar eetstoornis wil toch juist uh, destructieve dingen... Die, die, als jij de eetstoornis de keuze laat... dan wordt de keuze niet eten of... Ja, maar je moet wel bedenken dat
2: wij niet onze eetstoornis zijn.
1: Je hebt zeg maar
2: een eetstoornis in je hoofd die allemaal dingen (laughs) bedenkt. En je hebt ergens ook nog wel jezelf zitten die dan zoiets heeft van ja, maar ik wil het wel. -hmm. En dat is de
0: kunst natuurlijk ook voor mensen in de omgeving van iemand met een eetstoornis. Dat je als het ware streng moet zijn tegen de eetstoornis, maar lief moet zijn voor de persoon zelf. Want wat Claire zegt, die persoon is niet de eetstoornis. Die persoon is nog steeds iemand met een eigen gezonde, volwassen kant. Mm-hmm. Nou, als je, die... Maar als je
1: als, als ouder de, je kind met een eetstoornis de keuze laat, hoe weet je dan als ouder welke van de twee kanten de keuze maakt?
0: Ik denk dat het in bepaalde opzichten heel duidelijk te zien is. Kijk, als iemand bijvoorbeeld met een eetstoornis zegt, ja, maar ik ga na het eten meteen een half uur wandelen, dan weet je bijvoorbeeld <lacht> ja. dat het hè, vanuit de eetstoornis komt. En Een eetstoornis is heel erg manipulatief. Dus op het begin zal het echt wel heel erg moeilijk zijn. Maar dan is de kunst inderdaad om te vragen... wat ik ook vaak doe als ik bijvoorbeeld meiden of jongens spreek... met een eetstoornis om te ondersteunen. Vanuit welke kant komt dit? -hmm. Is dit een gezonde kant of niet? En uh, als bijvoorbeeld iemand de opmerking maakt... ja, maar dit of dat of zo. Dan zeg ik, is dat jouw kant of is dat jouw eetstoornis? En dan heeft iemand vaak al wel zelf door van... dit is mijn eetstoornis. En -hmm. dan is het goed om tegenovergesteld te gaan handelen.
1: Ja, ja. Wat ik uh, wel, wel frappant vond tijdens het researchen. We hoorden sowieso. We hebben, dit is de eerste aflevering die we aan bulimia wijden. Mm-hmm. We hebben wel een paar keer iets met anorexia gedaan. Ook omdat anorexia toch meer in de media is. makkelijker vindbaar eigenlijk als, als podcast zijnde. Ja. Um, maar als je kijkt naar hoeveel gevallen er van, van bulimia zijn ja, van zijn, Ja, ik anorexia heb het
2: gezocht, maar er zijn. In totaal in Nederland 5600 mensen met anorexia en 22.000 mensen met bulimia.
1: Hoe kan het toch dat dat het dan toch zoveel over anorexia gaat en niet over bulimia?
0: Uh, Ik denk persoonlijk en dat is eigenlijk een stukje wat ik straks al zei. Op het moment dat iemand anorexia heeft, zie je heel vaak ondergewicht en dat wordt aan elkaar gekoppeld. Dat zorgt voor een heftig beeld en dat trekt kijkers ja. Bulimia, hè, wat ik ook al zei... ik heb altijd een normaal gezond gewicht gehad. Dus aan mij zag je niks. Dus wat is daar nou zo spannend aan? Weet je, wel, Dat trekt geen kijkers of wat dan ook voor de media bijvoorbeeld. En daarom denk ik dat anorexia onder andere... veel meer in de media is en in de nieuws dan bulimia. En omdat... Maar
2: is het niet ook zo dat mensen met bulimia... zich er vaak meer voor schamen dan... Ja, dat was volgens mij oh, ja. wat ik wilde
0: gaan zeggen, inderdaad. Er zit zoveel schaamte onder. Hè. En ook wat ik zeg, omdat hè, als ik kijk naar mezelf... ik heb er 15 jaar mee kunnen leven... 13 jaar zonder dat iemand het door had. Um, vanwege de schaamte en de maskers en het geheim. En dat maakt denk ik ook dat mensen de stap moeilijker vinden... om naar buiten te treden, om er hulp over te vragen.
1: Maar dat is bij anorexia toch ook moeilijk?
0: Tuurlijk, het is bij iedere eetstoornis moeilijk. En dan maakt het niet uit inderdaad of je anorexia of bulimia... of binge eating disorder hebt of uh, wat voor eetstoornis... of desnoods ander psychisch probleem dan ook. Hulpvragen is altijd moeilijk. Maar inderdaad wat Claire zegt, bij bulimia zit er toch een bepaalde schaamte omdat er dus niks te zien is aan de buitenkant vaak. En mensen dan dus gaan denken van ja, maar ik ben niet ziek genoeg. Want je ziet het niet. Of die heeft het erger. Of hè, ik heb het pas zoveel jaar, dus ik verdien geen hulp. En dat zijn dus allemaal dingen vanuit je eetstoornis. Die ervoor wil zorgen dat jij dus niet die hulp gaat krijgen. Zodat die eetstoornis die ruimte blijft houden.
2: Ja, ja en uh, er heerste ook altijd zeg maar in de kliniek waar ik zat. Ik zat dan bij een dagbehandeling. heerste er ook een beetje zo'n sfeer van dat... Je hebt echt helemaal wat gemaakt als je dan anorexie had. En dan bulimia, dan was je een beetje een soort gefaalde anorect eigenlijk. <laughs> ja. En etsternis en nao, ja, dan hoorde je er eigenlijk ook niet echt bij. Nee. En dat is niet echt dat iemand dat per se zegt... maar dat, dat heerste wel een beetje, dat idee, zeg maar. Ik heb dat zelf ook gehad toen ik bijvoorbeeld opnames had voor het tv-programma.
0: Uh, ik weet niet meer precies wat de vraag was... maar ik weet wel dat ik nog antwoord gaf van... ja, maar weet je, ik ben gewoon een mislukte... Uh... Ja, wat je zegt, anorect eigenlijk, want uh, ik heb niet de discipline om vol te blijven houden dat ik niet meer kan eten. Weet je wel, bij mij volgen altijd weer die eetbuien en het compenseren. Dus ik heb die discipline niet. En omdat ik dus vond dat, is wel dat ik interessant wat je het zegt,
1: want dan heb je dus eigenlijk maak je in je hoofd bepaalde rangen van, van mentale zieken en dan, dan staat Anorexia toch op één of zo. Dan denk je,
2: ja, nou, ik wil. Nou, dat is wel vaak het idee wat, wat ook een beetje nou ja, ik bij denk, mij mensen hebben. Vaak. Voor
1: mij
0: was het dus heel erg omdat ik dus dat stukje gehoord en gezien heel erg gemist heb in mijn jeugd. En ik dus altijd dacht van ja, maar weet je als ik dan anorexia heb, dan ben ik dun en mager en dan word ik gezien. Ja. En dat is puur dus vanuit mijn Ik eigenlijk
1: op tegen anorexia.
0: Ja, in een bepaalde mate vanuit mijn eetstoornis wel ja. ja. Terwijl ik nu erop terug kan kijken en kan denken van ik ben blij dat ik daar niet gestaan heb want Joost mag weten waar ik, ja. hoeveel langer mijn weg naar herstel dan was geweest. Weet
1: je? Ja, is dus ja. hetzelfde denkmechanisme als waarom jij zo graag een zonde wilde eigenlijk.
2: Nou, ik wilde niet per se, dat wilde ik niet echt. Nee,
1: maar jij hebt gezegd Maar zeg maar, van,
2: ja. ik, uh, ik had dan wel de diagnose anorexia. Hmm. Maar dan toch waren er altijd mensen die je dan tegenkwam in een kliniek die veel dunner waren. Ja. En waar je echt, zeg maar... Uh, alle botten zag uitsteken en dan dacht ik echt, oh, maar zo erg ben ik niet. Ja. En dan, ik weet niet, een eetstoornis is heel erg gewoon jezelf continu vergelijken met anderen. En ja. uh, iedereen die staat toch wel hoger dan jij. Ja, dat heb ik ook heel erg gemerkt. En het is nooit erg genoeg. Ja. Dus ik vond het ook nooit, zeg maar, ik vond het ook heel raar dat mijn ouders opeens de huisarts gingen inschakelen, uh, omdat ze vonden dat ik niet goed had, zeg maar. Ja. Want ik had toen nog geen ondergewicht. Dus ik was er helemaal niet zo erg aan toe. En ik ja. zag er nog gewoon normaal uit, zeg maar. Ja. Dus zo erg is het niet.
1: Hoe, hoe, hoe doorbreek je dat denkpatroon van het, het vergelijken en het...
0: Wat, uh, ja, er zijn bij mij dus verschillende dingen die daarin geholpen hebben. En dat ze uh, denk, heel veel therapie volgen, hulp vragen.
1: Wat voor therapie?
0: Uh, ik heb training, heb ik gehad. Ik heb een zelfbeeld... Training, cursus, therapie gehad, zeg, maar um, ja, even kijken welke therapie heb mij daar nog meer bij geholpen. Kunnen we
1: iets, iets, zelfbeeldtherapie, uh, hoe, hoe gaat dat? Wat, wat wordt er dan, wat wordt je dan aangeleerd? Wat zijn dan, hoe wordt er aan je zelfbeeld gewerkt?
0: Uh, wij moesten herinneringen terughalen waarop je echt gelukkig was, en dan moest je dan bijvoorbeeld op een mindfulness-manier, moest je daar stil blij, stil bij blijven staan. En dan moest je van alles over op gaan schrijven en zo. Ik had die training toen ik nog echt in mijn eendzone zat. Dus ik heb er niet heel veel aan gehad. Omdat mijn eendzone er overeen schreeuwde met ja, maar dat was toen. En dit is nu en nu ben je zo en slecht en Hmm. weet ik het allemaal wat. Maar ik denk dat het uiteindelijk wel een paar zaadjes geplant heeft, zeg maar. En wat voor mij echt denk ik het meest geholpen is, uh, is het feit dat ik, ik ben uiteindelijk dus acht jaar lang gepest geweest. En ik kon acht jaar lang naar alle negatieve opmerkingen luisteren. En ik besefte me op een gegeven moment van... als ik acht jaar lang naar het negatieve heb kunnen luisteren... waarom kan ik dan nou niet naar het positieve gaan luisteren? Weet je wel, dus inderdaad die complimenten van mensen om me heen... leren binnen laten komen leren accepteren... en erin gaan leren geloven. Maar ook heel simpel door affirmaties op mijn spiegels te plakken... en die iedere dag voor te gaan lezen. En... Die heb
2: ik ook nog in de zin Omdat je ja. zegt, helemaal was over geel papiertje. Ja, precies. Die echt al... Nou, het is een... Drie, vier jaar zoiets. Ja, ja, dat
1: dat een van de eerste dingen uh, was waarvan ik, uh, uh, toen ik. Toen wij elkaar leren kennen, toen uh, en ik zag die spiegel op je slaapkamer met die briefjes, heb ik nooit die link gelegd. En toen ik inderdaad erachter kwam uh, wat voor mentale problemen jij uh, kreeg, want dat had je niet op je profiel staan. <laughs> Uh, Toen t- dacht ik van, oh, dat was eigenlijk gewoon het eerste waar ik het, al, waar ik het aan had kunnen zien en niet gezien heb.
2: Ja, ik, ik heb vaak ook helemaal niet meer door dat die briefjes er hangen. Maar als er yeah. iemand zo in de slaapkamer komt en die kijkt dan naar die briefjes dan denk ik, oh ja. <laughs> <laughs> ja. ja.
0: Dus ja, nee, dat weet je gewoon. Eigenlijk die cliché dingen van complimenten accepteren en beseffen van, ja, maar als ik altijd negatieve heb geloofd, waarom zou ik dan nou ook niet positieve
2: kunnen gaan geloven?
1: Mm-hmm. Ja. 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 Uh, heb je nog een luisteraarsvraag?
2: Uh, klopt het dat je eerst moet stoppen met compenseren als je wil dat je eetbuien ophouden? Um. Want hoe, het lijkt mij echt namelijk heel moeilijk om te herstellen van eetbuien. Omdat dat gewoon iets... Nou ja, ik heb dan het idee dat het heel oncontroleerbaar Daar heb je weinig invloed op. Ik heb dan in het begin van mijn heb ik wel een paar keer een eetbui gehad dan. Ja. Uh, maar dat ging eigenlijk vanzelf over omdat ik niet meer zoveel ging eten, zeg maar. Ja. Maar uh, hoe,
0: ik denk niet dat, dat? Ik denk dat het heel erg verschilt per mens, uh, per persoon. Ik heb verhalen gehoord dat het inderdaad voor heel veel mensen wel geholpen heeft... om eerst te stoppen met compenseren en daarna de eetbuien langzaam af te bouwen. Ik heb ook gehoord dat het helpt om de eetbuien te plannen, bijvoorbeeld. Uh, als je, zeg maar, bijvoorbeeld, je doet het eerst iedere dag om het dan bijvoorbeeld vier keer of vijf keer in de week te gaan doen. En ik heb dat zelf ook geprobeerd en af en toe werkte het inderdaad. Want op het moment dat ik het dan mocht, als het ware, wilde ik het niet meer. Of had ik er geen zin in of zo, zeg maar. Uh, maar wat voor mij uiteindelijk echt heel erg geholpen was, is echt uh, de openheid, het stoppen met leven met geheimen. En nadat de uitzendingen van het voedselgevecht op tv waren geweest, um, vlak daarna was ik, ik was op dat moment bezig met een trauma... Behandeling, zeg maar. of tenminste bezig om in een opname te gaan voor traumabehandeling. En op 10 december kreeg ik dus te horen... <laughs> heb je die datum weer? <laughs> uh, op 10 december kreeg ik te horen van... Oké okay, Vivi, je mag 1 januari in een opname komen. Maar voor die opname mocht ik dus niet meer toegeven aan mijn eetstoornis... Dus ik mocht geen eetbuien meer houden. Ik mocht niet meer restricten. Ik mocht niet meer compenseren. Um, ook zelfbeschadiging en medicijnen en dat soort dingen mochten allemaal niet meer. Maar dat was dus voor mij echt het moment dat ik me besefte van... oké, okay, weet je wel, vanaf nu mag het niet meer. Ik wil voor die opname gaan. Dus vanaf nu gaat het ook niet meer gebeuren. En dat was dus, of uiteindelijk dus 9 december... was dus de laatste dag dat ik een eetbui heb gehad. Dus uiteindelijk is het dus ook een stuk innerlijke motivatie, denk ik... wat heel erg aanwezig moet zijn. kijk, Ik heb ook in een kliniek gezeten dan waar andere mensen zaten die zeiden van... ja, maar ik zit hier omdat mijn familie het wilde. Nou ja, die komen thuis en die vallen meteen weer terug. Ja. En je kunt het wel doen voor anderen... maar uiteindelijk gaat dat niet helpen. Je moet echt die innerlijke motivatie hebben. En wat voor iemand werkt, dat is heel erg persoonlijk. Voor mij heeft het dus echt geholpen om heel streng te zijn... en te zeggen, oké, okay, vanaf nu gewoon niet meer. En als ik het dan toch wel weer een keer... Hè, voor de afgelopen twee jaar dan niet... maar daarvoor, zeg maar, heb ik ook heel vaak gezegd... oké, okay, vanaf nu ga ik het niet meer doen. En dan gebeurde er weer iets en dan kreeg ik alsnog een 8-buy... En die duurde, op het begin duurde die weer een weken of zo, weet je wel. En op een gegeven moment besefte ik me van, dit is niet meer wat ik wilde. Op een gegeven moment ben je het ook zo moe en zo beu. En toen ging ik dus weer voor herstel kiezen. En dan is het iedere keer op het moment dat ik drang had om mijn e te gaan houden, hulp vragen, uitspreken, iemand opbellen of appen, weet je wel. Van, hé, hey, ik zit ergens mee, kan ik je even spreken of zo, weet je wel. En als ik dan toch wel weer een keer terugviel, dan duurde die periode weer minder lang. En zo kwam uiteindelijk dat er steeds langere perioden zaten tussen de momenten dat ik eetbui had. Totdat die uiteindelijk 10 december dus. Weet Ja, dus. Het is ook gewoon echt een proces van vallen en opstaan. En ja,
2: dat geloof ik. Denk ik
0: denk dat dat heel erg de kunst is om. Ik ben altijd heel erg streng dus voor mezelf geweest. Maar door uiteindelijk te zeggen: Oké, okay, jammer, weet je, vandaag is het niet gelukt. Of gisteravond heb ik weer een eetbui gehad. Vandaag is een nieuwe dag. Vandaag ga ik er weer voor. En dan ook te beseffen dat als ik bijvoorbeeld... Eens ochtends een e eetbui had gehad, niet te denken van... ...oké, okay, nou is heel mijn dag verpest, laat maar zitten. Je kunt het daarna gewoon weer oppakken, hoe moeilijk het ook is... ...maar niet meteen heel je dag is verpest. Dan, wat, zeg maar. wat, ja. ik
1: leuk, wat ik leuk vind, tussen aanhalingstekens, is dat strenge. Je zegt al, ik ben heel streng voor mezelf. Dat heeft jou in je leven, denk ik, gigantisch tegengezeten. Want dat heeft er ook voor gezorgd dat je jezelf zo minderwaardig vond. Ja. En uiteindelijk heb je dus die strengheid wel kunnen omzetten... in iets positiefs.
0: Ja. ja, in plaats van dat ik het vroeger... dus als een slechte eigenschap gebruikte... ging ja. het nu inzetten... ja, precies wat je zegt... als een positieve eigenschap, zeg maar. Ja.
1: Dat vind ik mooi.
2: Ja, ja maar ik denk dat het ook wel... zeg maar... ik denk sowieso dat het is met een dat je dan heel streng voor jezelf bent... en dat je, je echt vol kunt storten... in, in je eetpatroon, zeg maar. Mm. Maar dat dat storten in je eetpatroon... kun je ook op juist een goede manier inzetten. Ja.
0: Ik denk dat dat met... Kijk, ik heb het dan bijvoorbeeld met die strengheid inderdaad... maar er zijn zoveel verschillende karaktereigenschappen bijvoorbeeld... en net als het doorzettingsvermogen die je hebt... eigenlijk hè, tussen aanhalingstekens waar je zegt van... je dus van, echt wel
1: wat aan in het leven. Dus, ja. Ja. ja.
0: En wat ik zeg, die doorzettingsvermogen die je hebt om vol te blijven houden... om bijvoorbeeld niet te eten... of die doorzettingsvermogen die je hebt om constant weer die eetbuien en te compenseren... en die doorzettingsvermogen kun je ook gebruiken voor je herstel... Ja. En zo zijn er nog veel meer karaktereigenschappen.
2: Ja. Ja, dat heb ik ook heel erg bij mezelf gemerkt. Dat ik me eerst vol kon storten, zeg maar, gewoon... Ja, een soort doorzettingsvermogen om gewoon zo min mogelijk te eten... zoveel mogelijk af te vallen. Ja. En dat ik op een gegeven moment dat ging gebruiken, zeg maar... om juist dat niet meer te doen. Ja, precies. En ook toen ik stopte met mezelf beschadigen, zeg maar. Ja. Om dat ook vol te houden. Ja, en wat me ook daarbij heeft geholpen, misschien kan het ook helpen bij eetbuis, is dat eerst hield ik heel erg bij van ik heb nu zoveel dagen niet meer mezelf beschadigd. En dan ging het een keer mis en dan stond mijn teller stond eerst op twintig en toen was het weer nul.
1: Yeah. Ja, dat is de kralenketting die uh, Nico uh, voorstelde. Ja. Opleving 11, ja. geloof ik, van seizoen 1. Die zei: uh, uh, Maak een kralenketting als je jezelf beschadigt. Met witte dagen of witte kralen op het moment dat het wel goed gaat. Ja. En een zwarte kraal als het niet goed gaat. En dan kun je eigenlijk zien dat, dat, je, dat het heel goed gaat. Ook al ben je teruggevallen.
0: Nou ja, vandaar ja. dat ik dus ook inderdaad die tik heb met datums, zeg maar. Want, hè, wat ik zei, ik ga naar lotgenotengroepen. Wij noemen dat al meetings. En de meest bekende is de AA. Die zie je in films en vanuit Amerika, weet je wel, voor anonieme mm. alcoholisten. Ja. Um, maar zo heb je dus ook de NA en dat is Narcotics Anonymous en dat staat voor drugs. Maar ik ga dus ook naar de EDA en dat oh, ja. staat weer voor Eating Disorders Anonymous. En die werken dus allemaal met twaalf stappenprogramma, zeg maar. En wat ze daar doen is ook mijlpalen vieren. Hè, dus net als bij de AA bijvoorbeeld, krijg je op het begin, krijg je het eerste jaar, krijg je iedere maand een muntje als je clean en nuchter bent, zeg oh, ja. maar. En dus zodoende weet ik dus al die datums. En wat ik zeg, 2 maart 2016 was de eerste dag van mijn... Uh, drugsherstel, zeg maar, van mijn bloverslaving. En dus ik heb inmiddels... ik heb een schilderij thuis, wat ik zelf geverfd heb. En daar hangen dus ook al die sleutelhangers aan, zeg maar. En dan kun je dus inderdaad ook zien van... wauw, weet je wel, inmiddels heb ik... nou ja, van de NA krijg je dan om de 30 dagen, 60 dagen... ik kan ze allemaal opgenomen, maar dat duurt veel te lang. <laughs> uh, maar heb ik dus inmiddels echt verschillende sleutelhangers thuis hangen. En dat motiveert dus inderdaad heel erg. En ik weet nog inderdaad, op een gegeven moment had ik wel weer heel erg drang... Uh, zat ik heel erg in gedachten met mijn eetstoornis in mijn hoofd. En dat was nog niet zo heel lang geleden, dus het kan goed een maand geleden zijn geweest. Um, en dat ik dacht van, ja, maar weet je, het zat zo in mijn hoofd. Maar echt die gedachte van, ja, je hoeft niet te eten en het is niet nodig, weet je wel. Je mag best die maaltijd overslaan. En dat ik toen echt serieus dacht, ja, maar als ik dit nu ga doen, dan kom ik straks weer op die meeting. En dan moet ik een nieuw commitment aangaan. En dan ben ik gewoon mijn twee jaar kwijt. ik denk, maar ik wil mijn twee jaar niet kwijt. En dat was een van de redenen waarom ik dus die dag toch besloten heb... om gewoon te zaken normaal te gaan eten... en dus niks over te slaan. Hmm. Puur vanwege die clean tijden inderdaad. Ja. Ja. En dat je dus, dus kunt meten... Dus er achter
1: de deur om... Uh, ja, om zeker. Te ja. Ja. ja, Maar kun je dan nu spreken dat je er vanaf bent?
0: Um, ja, nee. Van de ene kant wel, omdat ik... Uh, nou, ja, wat ik zei, ik heb al ruim twee jaar geen eetbuien gehad... niet meer gecompenseerd of wat dan ook, zeg maar... En um, kijk, ik zeg nooit, ik zeg niet dat het nooit meer gaat gebeuren... want ik weet gewoon niet, ik kan niet in de toekomst kijken, zeg maar. Um, en ik geloof er wel in dat je uh, volledig kan herstellen. Maar hè, wat ik zeg, het zal altijd een zwakke plek blijven. Op het moment, uh, hè, wat ik zeg, vorige maand had ik er weer heel erg last van... omdat ik op dat moment weer met een geheim rondliep. En het was een geheim vanuit goede zelfzorg. Het had te maken met mijn oude baan en mijn nieuwe baan... en dat soort dingen, zeg maar... Um, maar mijn eetstoornis kent het feit van geheimen als slechte zelfzorg en een reden om ja, hmm. weer actief te worden, zeg maar. Dus ik weet van mezelf op het moment dat ik met geheimen rond ga lopen, is trigger. dat dat een trigger is voor mijn eetstoornis. Um, dus zolang ik niet met geheimen rondloop, zal ik ook minder last hebben van mijn eetstoornis. En dat is hetzelfde als bijvoorbeeld ik heel erg geraakt word in het stukje van um, die emotionele verwaarlozing. Dan wordt heel erg een stukje zelfbeschadiging bij mij getriggerd. En dan kan ik daar in terugvallen, zeg maar. Dus het zal altijd, dat soort momenten zullen... bijvoorbeeld altijd de zwakke plek blijven. Maar ik weet nu wel door de jaren heen... de tools, hoe ik daarmee om moet gaan. En um, ik heb da- he, toen ik een maand geleden... zoveel last had van mijn eetstoornis... en gedachten, um, ik heb het besproken met mensen. Ik heb mensen opgebeld. Ik heb mij uitgesproken. Ik heb er een blog over geschreven. Ik heb het gedeeld met mensen. En dat zorgde ook weer voor herkenning. En dat maakt uiteindelijk ook weer... dat ik het voel heb van... oké, okay, ik ben niet alleen. Het is niet... natuurlijk, het is wel heel erg vervelend... Uh, maar het gaat ook weer voorbij. En zeker toen ik me bewust werd van het feit van... oké, okay, het komt omdat ik weer met de geheim rondliep. Um, op het moment dat die geheim de lucht in was, zeg maar... Uh, was mijn dus ook weer hm. weg. omdat hoe dat het de gaat, hè? Ja, letterlijk ja. de deur weer kon sluiten, zeg maar. Ja. Ja. Dus ben ik volledig hersteld? Ja, nee, weet ik niet. Maar ik denk dat het ook niet zoveel uitmaakt. Ik denk, wat het belangrijkste is... is dat je gewoon gelukkig bent met wie je bent... En dat kan ik nu wel zeggen.
1: Ja, en je, je kan er ook mee leven als je dit soort gedachten nog voor de rest van je leven blijft, blijft hebben.
0: Ja, ik denk het wel. Weet je, ik, ik, het is echt niet dat ik er iedere dag last van heb. Weet je, op het moment toen die, dat geheim speelde, had ik er echt wel een week of anderhalf week. had ik er dagelijks last van. Um, maar daarna ook niet meer. Weet je, ik. Ik heb nu vooral heel vaak van die momenten... het laatste nog bijvoorbeeld, ik keek in mijn kast... en er ligt echt een berg met snoep en koek en chocola... en weet ik allemaal wat. En dat ik echt dacht van, oké, waar heb ik zin in? Weet je wel? En dat ik op een gegeven moment dacht... ik heb zin in chips en ik heb zin in chocola. Vroeger vanuit mijn eetzone zou dat echt niet mogen. Ten eerste, ik had het al niet in huis... want het zou bij mij niet eens de keukenkast halen... omdat door die eetbui was het al op voordat het überhaupt binnen was, zeg maar. En als het al in de kast kwam, dan was het de volgende dag op... of had ik het gepland, zeg maar... En nu kan ik gewoon kijken, oké, okay, waar heb ik zin in? Nou, ik had zin in allebei. Dan pak ik allebei, weet je wel. En um, dat zijn wel... Dus mijn eetzone zal op die manier wel een rol blijven spelen... in die bewustwordingsmomenten dat ik nu dus vrij ben... om te kiezen wat ik wil, waar ik wil, wanneer ik wil, hoeveel ik wil. En dat zorgt wel voor die motivatie en die positieve kracht van... Yes, weet je wel, I did it. <laughs> <laughs> ja, dus of het echt de rest van mijn leven zal spelen, weet ik niet. Maar ja... Um, yeah. Ik ben gewoon blij wel met hoe het nu gaat... en dat ik er gewoon de positieve kant van in zie... in in ver ik ervan hersteld ben... en vrijheid van ervaar nu.
1: Ja. Ja,
2: Mooi.
1: Laatste vraag? Ja, is goed. Uh, Als als er nu iemand luistert met bulimia of meerdere mensen... -hmm. wat zou jouw uh, tip zijn of jouw laatste woorden voor voor hun?
0: Uh, Spreek je uit... Echt vraag, hulp. Wat ik zeg, secrets keep you sick. Je hoeft het niet alleen te doen. Je bent niet alleen. Maar het is wel aan jou om de eerste stap te zetten. Om jezelf uit te spreken. En volledig te vertellen waar jouw eetzone echt om draait. Wat zit eronder? Waar ben je bang voor? En weet dat je daar hulp voor mag zoeken, vragen, krijgen. En dat je het echt waar bent om te herstellen. En dat herstel dus mogelijk is. Ja.
1: Ook als je niet weet wat eronder ligt. En ik kan me voorstellen dat dat ook... Eens gebeurt
0: ja, zeker ook dan. Weet je, een eetstornis komt ergens vandaan, waar we op het begin al over hadden, en uh, er zit iets onder. En ook al, kijk, bij mij was het vrij snel duidelijk wat eronder zat, maar ook als het niet duidelijk is of je weet het niet, juist dan denk ik is het goed om die hulp te gaan vragen. Want zolang je niet weet wat eronder zit,
2: kun je het ook niet aanpakken. Kun je het ook
0: niet aanpakken, nee, precies. Weet je wel. dus juist dan vraag alsjeblieft die hulp Ga met een therapeut of onderzoeken uit. Uh, En wat heel erg helpend kan zijn, is gewoon een soort levenslijn te maken. Vanaf je geboorte, van oké, wat is er allemaal gebeurd? Wat heb ik meegemaakt? Hoe zijn mijn familiebanden? uh, Maar ook hoe zijn mijn ouders opgevoed bijvoorbeeld, weet je wel? Dat kan ook al meespelen. Dat je uh, toch dingen als baby hebt opgepakt of wat dan ook, zeg maar. Dus uh, ga echt op onderzoek uit.
1: Oké, dankjewel.
2: Dankjewel. Ja, graag gedaan. Jullie bedankt. Dankjewel voor het luisteren. Wil je meer weten over Bulimia? Ga dan even naar vriendvandeshow.nl slash stoorzender voor extra content.
1: We hebben het over de vooroordelen die er over Bulimia zijn. Met name in vergelijking met anorexia. Je hoeft natuurlijk niet te betalen om te kunnen luisteren, maar het mag wel.
2: We bedanken jullie van het hek voor het inspreken van het sprookje. En de muziek in deze podcast is van Oliver Alexander.
1: Volg ons op Instagram, het stoorzenderpodcast en op Twitter, het stoorzenderp. Meer kan naar storezenderpodcast.gmail.com En onze website is stoorzenderpodcast.nl.
2: Over twee weken weer een nieuwe stoorzender. Dan praten we met Floortje Schepers over labeltjes in de GGZ. Tot dan!